1: Hora de las Mujeres del Deporte, la radio del Principado de Asturias, programa 384, antepenúltimo ya de este 2023 que estamos cerrando y además con premio, porque el pasado martes tenía el honor de ser reconocida con ese premio Nike del Ayuntamiento de Oviedo por la difusión y promoción que cada domingo hacemos de las mujeres del deporte. Esto nos anima a seguir evidentemente cada domingo, hablando porque son ya casi nueve años abriendo esta ventana ...para las mujeres del deporte... ...todas tienen una historia de contar... ...muchas pioneras han pasado por estos micrófonos... ...y muchas campeonas... ...campeonas que siguen sin tener... ...bueno, lo que se merecen... ...y lo digo porque la semana pasada... ...tuve la oportunidad de ir a Olot... ...a vivir en directo el Campeonato de Europa... ...de hockey patines... ...y se encontraron con que todo el espectáculo que ellas daban... ...no se merecía que pudiese levantar la copa que les correspondía... ...porque la verdadera no había llegado, la Federación Europea... ...pues se acordó tarde de mandar la copa, era el puente de la Constitución... ...en España y esa copa no llegó, así que tuvieron que ir corriendo... ...a comprar una copa cualquiera, una grande que diese el pego... ...y con esa se tuvieron que hacer la foto... Es lamentable porque ellas no tendrán la oportunidad de volver a hacerse la foto en la pista después de haber ganado con toda la euforia. No podrán hacerse esa foto con la copa que irá directa a las vitrinas de la Federación. Por eso es importante que sigamos desde aquí dando voz a lo que pase y que acaben las desigualdades para, para ellas, porque es la única forma que tenemos de avanzar. Que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Allí, con ese octavo título... ...en sus manos teníamos a tres asturianas... ...a Sara Roces, a Marta Piquero y a Sara Lolo... ...y Roces cogió nuestro micrófono... ...y esta fue la entrevista que le hizo a Piquero... ...en mitad de la pista... ...con la medalla colgando de su cuello.
2: Estamos aquí con Marta González Piquero... ...¿qué se sienta al haber marcado gol...
3: ...en una final de la Copa de Europa? Bueno, pues nada, al final, mira... ...los goles llegan cuando llegan... ...contenta por ayudar al equipo... Por, ...por estar tranquilas en la pista... Y, ...y poco más, muy contenta... ...bueno, uno llegó de penalti... ...aguantaste a, a Vicente...
2: ...sí,
3: fue chulísimo el penalti... ...y el, el otro... Pasazo, el, el otro, el otro, es raro, el otro es raro. pero fue una asistencia de roces, sí. Normalmente es al revés, ¿eh? pero, sí. pero, pero, pero lo celebramos bien, y prestan como Me todo, vio, ¿verdad? me vio porque le grité hasta, eh, hasta, hasta no, que grita. Como sí. para no, pasarla. Claro. no
2: grita, no No grita, no gritas, mentira.
1: Enormes las eh, jugadoras, enormes con su juego y enormes también como personas. Pero esta noche vamos a hablar también con otras eh, campeonas. Enormes, aunque son jovencísimas. Vamos a hablar con Mercedes García, con Merche, una joven luchadora asturiana que este verano se alzaba con dos títulos mundiales junior. Uno, el de MMA, Artes Marciales Mixtas, que ha sido la primera española que consigue un oro en esta disciplina y además también ganaba el mundial en categorías inferiores de grappling. Difícil igualarlo de Merche García. Hablaremos también de fútbol con ese proyecto del Real Avilés Industrial que está liderando la tercera red y queremos conocer con uno de sus responsables, con Ángel González y con una de las capitanas, con Patricia Díaz, ese proyecto del Real Avilés para que todas las niñas y chicas de Avilés puedan tener un equipo de fútbol referente. Y también hablaremos con otra jovencísima jugadora de balonmano, Jimena Merino, que acaba de llegar... De jugar con las guerreras juveniles y ganar el escandibérico. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com. Pim,
4: pam, pam, plaz, como Batman y Robin cuando bajan del Batmobile. Soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre. Enjambre, de rimas dulces tu hambre. Toma el caramelo, vamos, pórtate bien, de aquí la jefa yo.
1: Vamos a hablar esta semana con una joven luchadora asturiana que, bueno, que ya había pasado por estos micrófonos pero que este verano sorprendía a toda España alzándose con el Mundial Junior de MMA, Artes Marciales Mixtas y esa medalla de oro la ha puesto además bajo los focos y empieza a ser una deportista mediática, tiene manager y todo, Merche García, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, esto de tener manager con 15 años, no sé qué tal se lleva. Bien, no, es un poco increíble, ¿no? Es bueno, alucinante, vaya. Bueno, pero ¿cómo, cómo ha sido eso de,
2: de tener manager? Bueno, pues es una agencia, ¿no? Y nos llamaron cuando hicimos como un pequeño currículum, un pequeño currículum para, para el
1: Mundial, ¿no? Y nos llamaron y así empezó todo. Y así empezó todo y tú llegas al Mundial y te conviertes en la primera española que, que ganó un Mundial de MMA, aunque haya sido en categorías menores.
2: Sí, fui la, la primera española que ganó un Mundial de MMA, ¿no? Porque en categoría ya adulta hubo muchas, muchos bronces y muchas platas, pero nunca se había ganado uno.
1: Y ahí tienes tú, tú el, el oro. ¿Ese era el objetivo con el que ibas a Abu Dhabi a ese Mundial?
2: Sí, ¿no? Una vez que nos lo dijo mi entrenador, nos apuntamos y todo, teníamos claro no que nuestro objetivo era ir allí a ganar.
1: Claro, pero cuando llegas allí eh, resulta que tienes que competir en un peso diferente porque no había nadie en tu categoría. Sí,
2: ya bueno lo habíamos tenido en mente, ¿no? Y tuvimos un mes para bajar el peso y todo fue todo
1: fue bien. Bueno, fue bien, pero es que eso, eso es muy difícil, ¿no? Porque bajar el... Eh, ya es complicado en, en estas artes marciales, el judo, etcétera, que tenéis que dar el peso para competir en vuestra categoría, que encima tienes que bajar un peso más y, y luego rendir y competir y, bueno, se te, te fue muy bien porque has ganado el oro. Sí, bueno, al principio principio bueno, costó
2: un poco, ¿no? Había que que cambiara un poco la dieta más estricta y todo, pero al
1: final salió todo bien. Bueno, salió bien, pero tiene que haber sido duro, ¿no?, ese camino para poder cambiar, porque vas a un mundial y de repente tienes que bajar, eh, no sé cuántos kilos tenías que bajar para poder estar en la categoría en la que has ganado.
2: Pues competimos en, en menos de 66, bueno, bajamos ¿qué? tres kilos o tres kilos y pico, pero bueno,
1: bueno, pero son, son muchos kilos ¿eh? cuando vas a, a competir y cuando tienes que dar el máximo y, e imponerte a tu rival.
2: Sí, a un punto, ¿no? Que ya el día antes del pesaje siempre estás enfadado y diciendo, ah, sí, quiero dar ya el peso, ¿no? Pero bueno, al final todo se recompensa.
1: Bueno, sí, la recompensa en, en, en oro, pero ¿cómo, cuéntanos cómo ha sido el camino, claro, para llegar ahí, porque tú entrenas en el gimnasio Bandos con Omar... Bueno, y con tu padre, con Marcos, lo eh, de tener al padre de entrenador, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, bien,
2: ¿no? Eh, siempre intenta que estés un escalón más arriba que los demás, ¿no? Siempre te pide más rendimiento, esfuerzo y más todo, ¿no? Pero al final se lleva bien, quieras que no lo hace para ti, a veces te mete mucha caña o te pega voces o algo pero al final todo queda entrenando.
1: Bueno, pero eh, para ti no es nuevo esto de ganar, porque has ganado en por lo menos en campeonatos de España en otras modalidades, porque claro, lo de MMA, de repente que ha venido aquí, que has ganado el Mundial, pero tú eres ya campeona de España de grappling, de sambo... ¿De judo también? Cuando hablamos contigo, creo que hace un par de años habías ganado tu primer bronce en un Campeonato de España infantil de judo, con lo cual todas las artes marciales, prácticamente todas las conoces ya y las practicas. Sí,
2: el primer oro en el Campeonato de España fue, me parece, el de judo, el último año de cadete en Navarra y ese fue un fin de semana para no olvidar nunca. ¿no? Siempre digo que para mí el deporte más difícil de todos los que hago es el judo, es donde más peleas tienes y el más técnico y a la mínima no te vas a casa, pierdes y fue un fin de semana para no olvidar nunca.
1: Me llama la atención que digas que el más difícil de todos es el judo, cuando haces eso, sambo, haces grappling y, y el MMA que me parece eh, muy, muy, muy difícil y bueno, no sé si decir peligroso, pero vamos, ahí sí que os podéis hacer mucho daño. Sí, pero en los demás deportes tienes
2: más campo abierto, eh, las normas no son tan cerradas, es menos técnico y tienes más posibilidades de, de remontar un, un combate, en judo no, en judo te hacen un hipo y ya no tienes ninguna posibilidad, ya perdiste.
1: Ya, sí, tanto que ya perdiste en judo, te hacen el hipón y en la primera ronda te vas para casa, no tienes opciones a nada más, no entras ni en repesca ni en nada y se, se acabó. Sí. Pero en cambio en esta categoría de, de menores, en MMA, eh, de momento no hay campeonato de España o por lo menos hasta ahora no había campeonato de España, ¿no? No, eh, lo, lo hablaba hablado la federación allí cuando estuvimos en
2: Abu Dhabi, el problema es que no está... Eh, como bien visto no todavía pero es necesario que se hagan campeonatos de España de MMA de menores porque como lo que nos pasó a nosotros fuimos al mundial sin ningún te sin tener ninguna pelea en, en MMA y eso te resta mucho las posibilidades otros países como Sudáfrica que hice yo la final con esa chica tenía ya seis siete peleas entonces es más difícil más nervios más todo de la primera vez subirte a una jaula
1: Claro, porque evidentemente para llegar al Mundial, ¿cómo te clasificas para ir a ese Mundial o te inscribes o cómo funciona? Aquí, claro, como no en MBA no hay campeones de España ni nada de eso, pues te
2: inscribes tú por, por tu cuenta, no, te pagas el viaje y te pagas todo y vas.
1: O sea, que ha salido del bolsillo, bueno, como tu entrenador es tu padre también, decidisteis en casa que teníais que apostar a ir a Abu Dhabi y... Y disputar ese Mundial, pero ha salido de, de la financiación, la subvención ha sido familiar. Sí, y bueno, ha sido eh, familiar del club y de la Federación Asturiana de Lucha. Menos mal que has tenido esa ayuda para poder ir ahí, porque si no, a lo mejor no estábamos hablando ahora con una campeona del mundo, claro. Sí, pues sí. <ríe> y de ahí te ha venido además ese Mundial, te ha servido para tener representante con 15 años y... Y me imagino que eso te lleva a que, bueno, ahora puede ser más mediática, te, te llaman mucho más. ¿Tú crees que es por, por ese Mundial o hay algún medio que te ha llamado por, por otras razones? Bueno, yo creo que no tener tres
2: Mundiales con, con 15 años, yo creo, creo que puede interesar a cualquier persona, ¿no? Y yo espero que, si tengo suerte y ningún tipo de lesión ni nada de eso, me queden muchísimos años todavía de de
1: competición. Hombre, eso esperamos que tienes solo 15 años, te quedan muchísimos años por delante para para hacer, pero tú crees que es eh, o has decidido si MMA es donde te quieres meter, quieres ir a ese circuito profesional de la UFC o hay otros deportes como el grappling o el sambo que te llaman también o te tiran todavía.
2: Sí, yo cuando, bueno, cuando sea ya tengo una carrera más hecha ya dedicarme a las, a las MMA pero donde tengo la, la espinita clavada todavía, que eh, tengo muchísima ganas de intentar conseguirlo, es intentar ir a un mundial de judo. Es lo que me queda.
1: Bueno, y tanto que... bueno es eso de decir, es lo que me queda, lo dices como si fuese fácil. Y no es fácil porque para meterte ahí sí que tienes que ir no solo al, al ganar el Campeonato de España, sino que ya tienes que meterte en competición internacional y poder llegar al, al Mundial donde está muy caro, está carísimo el Mundial de Judo. Difícil, pero yo lo tengo en el punto de vida, y a ver qué tal. Bueno, o sea, tu objetivo ya, Mundial de Judo, todavía en categoría Junior, supongo.
2: Sí, bueno, sí, este año sí que el segundo año, y a ver
1: qué pasa, los de España. Bueno, ¿cuándo tienes el Campeonato de España? Me parece que son en abril. En abril, ¿y ahora te vas a dedicar al judo 100% para ese campeonato o vas a seguir también con el grappling, con el sambo y con la MMA?
2: Sí, voy a seguir ahora, son en febrero los de España de grappling y grappling y a finales, que tocan aquí en Asturias y ahora estoy
1: con, con judo y con grappling a, a muerte. Me imagino que hombre practicando todas estas artes marciales de, de un entrenamiento te, te vale casi para el otro, lo que pasa es que no sé si para ti no, no llega a ser un poco un lío cuando estás compitiendo, me da igual en sambo, que en judo, que en grappling o luego MMA, que haya golpes o, o llaves que no están permitidos en uno pero sí están permitidos en el otro.
2: Bueno, eh, a veces no, a veces sí te haces un poco de lío, pero si estás centrado y, y concentrado, bueno concentrado te, te ubicas un poco. Además, siempre antes de alguna competición importante, ¿no? nos centramos solo en, en una disciplina, entonces ya como que se te aclaran las dudas, entre comillas.
1: Sí, claro, porque si no, tiene que ser eh, terrorífico para poder, eh, sobre todo de, de cara a la rival, que igual te, te mira y dice, no sé qué me está haciendo, pero esto no se puede hacer. Pero como tú, hay muchas más no que también hacen grappling y hacen sambo. Igual MMA no, pero grappling y sambo sí que hay muchas yudocas, ¿no? Sí,
2: eh, quieras que no, cuando ves un, un campeonato de España de sambo, no casi todos son yudocas. Este año, bueno, la temporada pasada que, que fueron aquí los de Sambo, en nuestro club de judo hay muchísima gente que, que no hace ni grappling ni nada y van a la Sambo y son judocas. Hay mucho Samboca.
1: Samboca, me ha gustado. Samboca, sí, sí. Me ha gustado lo de Samboca, me ha gustado Samboca. Lo que no me gusta tanto, bueno, no sé si te gusta a ti o no te gusta a ti, porque claro, miras desde que ganaste el Mundial, miras los titulares de, de prensa que había y demás... Y siempre ponen primero de todo el subtítulo, es el apodo con el que se te conoce. No sé, ¿tú cómo lo llevas? eso
2: Sí, bueno, una, más que un apodo es algo que, que se quedó como en el gimnasio, ¿no? Fue que en un campeonato de España, eh, uh -huh. unas canarias como que se enfadaron y dijeron eso y se quedó como en un nombre del gimnasio, ¿no? un poco de vacile.
1: Ya, ya, pero se enfadaron porque ganaste a todas cuando tenías 13 años y eran todas más grandes que tú. Sí. <ríe> claro, pero ya, pero que se queda eso y, y que destaquen ese apodo por encima de toda la historia que tienes ya con, con solo 15 años, pues por eso te preguntaba que no sé cómo llevas tú eso.
2: Bueno, no es a ver, es un nombre un poco, ¿no? Un poco polémico, pero a ver, de, de aquí a que sea profesional, no se sé, no se sé usará tanto ya.
1: No se usará, ¿verdad? Cambiarás. ¿Qué apodo te gustaría a ti? ¿Cómo te gustaría a ti que te conociesen?
2: No lo sé. Es que eso, el apodo, ¿no? Surge en
1: un momento. Es algo que no,
2: no se piensa mucho, ¿no?
1: No se piensa. Bueno, tú piensas cuando cuando das, eso sí, pensarás, ¿no? Cuando vas a dar los golpes o hacer una llave sí que pensarás por dónde puedes atacar mejor. Sí,
2: bueno, hay técnicas, ¿no? Que siempre trabajas mucho y te sale ya, con los nervios, te sale mecanizado ya, ¿no?
1: ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es la preferida? ¿Cuál es la que te sale mejor y sabes que, que tumbas a tu rival? ¿En judo o en cualquier...? Bueno, ahora mismo, bueno, es muy difícil, tienes razón, ¿En, en cuál, en, ¿de cuál hablamos? Ahora mismo, por ejemplo, en el Mundial de MMA, que acabas de ganar? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la, la llave con la que eh, ganaste a Amy Matthews a la sudafricana? Aunque me imagino que han sido muchos golpes, evidentemente, durante ese combate, pero ¿cuál es con la que tú sabes que puedes tumbar a tu rival?
2: Yo siempre tengo una técnica que cuando estamos en MMA o en grappling o lo, lo, en otra disciplina que no se ayuda, siempre la hago porque a, a mí me funciona muy bien y me gusta mucho contra la jaula o, o cuerpo a cuerpo, que es jaregoshi.
1: Esa es, es mi técnica, pero efectiva. Y nos puedes explicar, porque claro, aquí en la, en la radio... ¿Es difícil visualizar lo que quiere decir esa, esa llave? ¿Nos la podrías explicar un poquito para ver si lo entiende quien nos esté escuchando?
2: Sí, bueno, es eh, bueno estás cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, con, cuando usas kimono, coges sola pa y manga y te metes, y en vez de meter la cadera entera, eh, bates la pierna y te arribas.
1: Vale, lo que pasa es que en eh, MMA no lleváis kimono, ¿no? No, en vez de coger kimono, coges cuello y muñeca, y haces exactamente el mismo movimiento. Tiene que ser duro aguantarte en ese movimiento a ti. Bueno, nos has dicho que tienes en, en el objetivo ese mundial de judo, poder ir a un mundial de judo, pero una vez que llegues a ese mundial de judo, claro, todo sube mucho más. El judo sí es olímpico. Si llegas a ese mundial de judo, igual te dedicarías ya más a fondo en el judo para poder ir a unos Juegos. No, yo, yo creo que ya
2: estando el objetivo cumplido, ¿no? igual ya me dedicaría al MMA. Bueno, a ver, depende de la edad que tenga, cuando lo gane, ¿no? Uh -huh. Si alguna vez lo consigo, pero ya yo creo
1: que pasaría al MMA. Pasarías, ¿eh? O sea que me parece que te tira mucho la MMA a ti, las artes marciales mixtas. Sí, es un deporte ¿no? que siempre, siempre me ha gustado y en casa siempre lo vemos mucho. Lo veis mucho, ¿no? Lo veis mucho. ¿Es tu padre quien más eh, te entrena en MMA o es más Omar? No, es mi
2: padre. Mi padre en el club que tenemos ahí en Gijón es el encargado del de MMA.
1: De MMA. Y entonces la, el resto de... de bueno, el judo en realidad lo, lo practicas en el Berrón, ¿no? Sí, en, en el Noruega Berrón, con Maceda, que también es
2: el presidente de, de la Asturiana de, de, de judo. Yudo.
1: Pues eh, no, tienes eh, a los mejores entrenadores, desde luego, para poder seguir adelante. Ahora ese objetivo de, de Judo y a este 2024 que ya vamos a estrenar, ¿qué le pides después de haber sido campeona del mundo eh, de categorías menores de MMA? Eh, le pido de tener suerte ¿no? en las competiciones que vienen
2: y, sobre todo, poder clasificarme a un europeo de Judo y tener, a ver si tengo suerte de conseguir una medalla de de Grappling del Mundial, que este año son en Kazajistán y cambio de categoría, y a ver si hay suerte.
1: A ver si hay suerte y, y a ver si hay recursos, claro, porque todo esto no, no tienes eh, subvenciones, es la ayuda, nos has dicho, ese Mundial de Sudáfrica, fuiste con la ayuda de, de tu familia, de tu gimnasio y también de la Federación Asturiana, pero al de Grappling, Kazajistán tampoco está aquí al lado,
2: ¿eh? Ya, a ver si tengo la suerte, que con, bueno, con las medallas de, de la temporada anterior,
1: tengo la suerte de que me convoquen. Que te convoquen y que salga algún patrocinador, ¿no? Alguien que te ayude y que puedas ¿Sí? llegar que puedas llegar sin que haya que rascar más los bolsillos de tu familia o de tu gimnasio, del bandog.
2: ¿Sí? Porque este año coincido con una categoría parecida a la de mi hermano, que es sub-20 y los mundiales son a la par y tendríamos que ir los dos.
1: O sea, que doble, doble... ¿Sí? Doble gasto. ¿Qué tiene que hacer en casa entonces? Bueno, pues vamos a ver. Si tienes suerte, ¿llega algún patrocinador? Bueno, ahora que tienes manager y todo, también te estará moviendo, supongo, por las casas para intentar conseguir esos patrocinios que te ayuden a llegar y a conseguir ese objetivo que tienes ahora mismo, al margen de ese mundial de grappling, el de judo. Ir al Campeonato de España, a ver si te clasificas por un europeo y después a ver si vas a, al mundial y, y nos traes otra alegría, otra medalla de oro, pero si no llega la medalla, por lo menos... Que llegues a ese mundial y ya cumplas por lo menos el objetivo ¿no? que tenías que tienes ahí en mente que te falta por cumplir.
2: Sí, a ver sí, aunque ir al mundial ya conseguir alguna medalla, ya la que sea.
1: La que, Pero... se, la que sea, exactamente. Ya sé que tú el podio es lo que tienes puesto entre ceja y ceja y seguro que lo consigues. Pues, Merche García, enhorabuena por todo lo que has hecho. Ojalá se cumplan tus sueños, todos tus objetivos y que tengas unas felices fiestas y un feliz año.
2: Gracias,
1: igualmente. Vamos a hablar de fútbol y no podíamos cerrar el año, Celia Álvarez, sin hablar del Real Avilés, de ese proyecto que tienen de fútbol femenino y además que, que va tan estupendamente bien porque ha empezado la temporada arriba y va a cerrar el año arriba en su clasificación, en su categoría, en la tercera ref. Sí, la verdad que a diferencia de...
3: Del año pasado que, que era un proyecto ilusionante, eh, era un equipo que en, en teoría iba a estar arriba y empezó bastante mal, aunque luego a final de temporada recuperó y la verdad que se quedó un poco ahí con... Con esa espinita clavada de que yo creo que se si hubiera empezado bien, pues podía haber estado luchando por ascenso, pues este año la verdad que está haciendo un inicio de temporada la verdad que, que espectacular. Y además estas últimas jornadas que, que tuvo ya enfrentamientos directos y, y acabó ganando esos enfrentamientos y bueno, ahí le colocan esa primera posición.
1: Bueno, pero esto es un proyecto que viene de atrás y es un proyecto que tiene futuro o que quiere que tenga futuro para todas las futbolistas y todas las niñas y chicas en Avilés y alrededores que quieran jugar a fútbol y que dirige, o por lo menos es el responsable, Ángel González, que nos acompaña hoy en el estudio. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
1: Muy bien, ¿no? Bueno, viendo cómo va ahora mismo esa idea ¿no? que teníais en la cabeza, me imagino que contento.
5: Sí, contento. A ver, al final los proyectos pues, tienen que ir paso a paso y todo lleva a su camino. Es cierto que el año pasado pues, ya teníamos, como decía Celia, un equipo bueno, pues, que a priori nos ilusionaba y, y pensábamos en estar arriba, pero también es cierto que, bueno, que creo que las cosas llegan en el tiempo que llegan por algo. Eh, este año creo que el proyecto está mucho más consolidado, eh, nos ha dado tiempo a crecer un año más, tanto en la base como en el primer equipo. Y, y el año pasado pues tal vez el, si hubiéramos ascendido el año pasado pues tal vez hubiera sido un poco prematuro eh, porque bueno cuando te integras en, una, en un club masculino pues bueno las cosas van paso a paso pero este año sí que después de tres años en el club pues notamos ya muchos cambios eh, nos sentimos integrados dentro del club al 100% y, y este año sí que ya nos planteamos desde un principio que, que tenía que ser. De momento nos va muy bien, no quiere decir nada. El año pasado el Depor por estas fechas sacaba uh -huh. prácticamente los mismos puntos al Sporting de los que sacamos nosotros ahora y acabó subiendo al Sporting. Entonces, bueno, muy contentos por lo que llevamos hasta ahora, pero, pero nos queda mucho por hacer todavía.
1: Pero aquí lo importante yo creo que es el proyecto, ¿no? Porque tú decías, os habéis integrado en un club masculino, que al final hay veces que, bueno... Hay que pensarse, ¿no?, porque esa independencia que tiene el club femenino cuando es íntegramente femenino, que sabe que todo lo que entre es para ellas y por ellas, pero cuando entras en la estructura de un club masculino tienes que creer realmente que hay una apuesta por ellas, ¿no?
5: Sí, a ver, yo cuando llegué hace tres años eh, me había apartado un poco del fútbol femenino después de mi paso por el Oviedo y cuando tuve la reunión con, con Diego, con el presidente, pues, bueno, le hice ver que yo venía de, de una estructura que estaba integrada dentro de un club masculino que por aquel momento en el Oviedo estaba integrada de una manera un poco ficticia. Bueno,
1: no, no, no era una integración real. Correcto.
5: Eh, <risa> lo que a priori parecía que iba a ser luego no fue. Eh, ahora parece que sí, han cambiado el rumbo y ahora. Sí, pero ha, des ve... ha
1: desaparecido
5: Correcto, el Oviedo moderno. Efectivamente. Entonces yo sí que desde un primer momento le dije, bueno, yo vengo si esto de verdad lo queremos hacer. Y bueno, siempre desde el principio él me dijo que sí. Eh, lo que te digo, eh, lo que pasa es que bueno, las cosas llevan un proceso y, y en tres años, pues bueno, ahora mismo tenemos 110 jugadoras, contando categorías inferiores y primer equipo. Y bueno, vemos, vamos viendo ya en Avilés, pues bueno, un aire de fútbol femenino, recobrando un poco lo que en sus años fue el Astur cuando tenía esa escuela de, tan grande de niñas. Y, y claro, claro que es el proyecto. Eh, es muy importante para ello que el primer equipo pues sea un poco la punta de lanza, la que nos dé un poco la imagen o digamos el pedigrí eh, para poder crecer en la base, que sea el reclamo para las niñas más pequeñas que quieren empezar a jugar, pero, pero creo que es todo un conjunto. El trabajo en, en la escuela y el trabajo en el primer equipo es lo que nos va a hacer crecer como proyecto.
1: Lo que es cierto, Celia, es que en Avilés había muchos equipos, había equipos femeninos, pero equipos que han desaparecido. Había un histórico como es el Tour que ya no existe, ya está integrado dentro de lo que es el, el Real Avilés, pero hubo también un Las Vegas, un Versalles, un Avilés Stadium, equipos que salían, desaparecían, volvían, con lo cual creo que es importante también que haya alguien que realmente apueste y esté ahí para que eso pueda crecer y podamos tener, igual que tenemos ahora un Real Oviedo y un Sporting femenino, que haya un Real Avilés en la misma categoría y que haya las tres capitales de, de Asturias puedan tener ese equipo grande, ¿no?
3: Sí, así es, porque además era muy curioso porque en Abelé siempre hubo muchísimos equipos femeninos también hubo una Navarro durante unos años o sea, era una localidad que al no tener igual tanta población como Gijón Oviedo, siempre que tuvo muchos equipos, de hecho siempre tuvo hasta más equipos que Oviedo, que, que tiene muchísima más población entonces bueno, yo creo que siempre fue una ciudad donde siempre se ha puesto mucho, siempre hubo mucha tradición de fútbol femenino, y como bien dices, bueno el FEME durante muchos años llegó a tener una escuela bastante potente, con un equipo que también jugó en la aquella antigua Liga Nacional en su momento, entonces bueno, la verdad que que, que bueno, aprovechando esa oportunidad que fue un poco así raro, que el Versalles ascendió y fue donde hubo una especie de absorción por parte de la Avilés, pues bueno, ahora sí que hay un proyecto que apuestan por ello yo creo que bueno, que, que es bonito siempre que haya una apuesta por el deporte y encima bueno, con una persona que estuvo en su momento involucrada en un club como fue el antiguo Vido Moderno, pues bueno, yo creo que es algo positivo.
1: Bueno, nos acompaña también una de las jugadoras futbolistas, que ella no es de Avilés, ella es gallega, ...pero es una de las que viene también a... ...yo quiero que con los ojos que traes de fuera... ...que vienes de muchos equipos... Eh, ...ya has pasado ya por varios... ...Patricia Díaz nos nos puedas contar... ...cómo estás viendo tú... ...cómo estás viviendo tú... ...esta historia, ¿no?... ...este nuevo proyecto de, de crear este fútbol... Eh, ...femenino dentro del
6: Real Áviles. Hola, buenas tardes... ...pues bueno, como tú dices... ...ya llevo un recorrido por unas cuantas ciudades... ...no solo del norte, también del sur... ...y me quedo con el norte siempre... ...y desde un principio que yo contacté con Ángel y Pedro en este caso... ...y me presentaron el proyecto... ...me pareció un proyecto muy bien planteado... Eh, ...con las expectativas que tenemos que cumplir... ...y la verdad que, que creo que este año... ...sí que estamos yendo por el buen camino... ...un poco a pie de lo que decía Ángel... Pues el año pasado igual si hubiéramos ascendido, pues igual no éramos capaces de mantenernos o seguir el ritmo que deberíamos y el equipo tal vez estaba un poco inmaduro y ahora mismo creo que el equipo tiene todo lo que necesitamos para pues alcanzar este objetivo de proyecto y creo que se están haciendo las cosas bien, porque al final eh, ha aparecido en el club personas o cuerpo técnico o cualquier tipo de personas que hacen su función y nos ayudan muchísimo y colaboran desde fuera. Y creo que al final el Real es Femenino empieza a tener un poquito de nombre, ya nos conocen un poco por ahí. Y de todos los proyectos en los que he participado, pues estoy muy contenta y creo que vamos por buen camino. Bueno, tú, eh, en realidad tú empezaste muy, muy, muy pequeña a jugar a fútbol y empezaste
1: siguiendo creo que los pasos de, de tu hermano. Y te has eh, formado en el fútbol jugando en equipos de niños porque no había equipos de, de, de niñas en los que jugar. Es muy importante verdad que haya esos equipos para que vosotras os podáis desarrollar,
6: aunque creo que en tu caso, creo que hiciste de, de eso una ventaja ¿no? para ti. ...totalmente, yo empecé con cuatro o cinco añines... ...que entrenaba a mi hermano y yo estaba mirando para él... ...literalmente, y le dije a mi madre... ...mira, en vez de estar aquí mirando... ...no puedo estar dando patadas con ellos... ...y así entré allí en Vigo, en el Colla ...y estuve siete años... Y, ...y estuve todo lo que pude alargar con chicos... ...porque allí era la única niña... ...de hecho el entrenador cuando me acogió... ...supo de mí, dijo... ...supongo que no habrá problema por meterte... ...pero es que nunca hemos tenido una niña... Y entonces, bueno, pues empecé, de hecho, un campo de tierra, que por aquel entonces era de tierra, y yo vi cómo lo cambiaban. O sea, pasé de la tierra al césped natural, y cuando cumplí los 13 años, que era por aquel entonces hasta donde podías jugar con niños, pues tuve que buscarme un club femenino, que en este caso fue el Olivo. Bueno, pues una chica que conocía a mi madre le dijo, bueno, pues aquí y tal, pues allá que fui y la verdad que no me arrepiento nada de haber compartido con niños porque es otra experiencia otra vivencia te hace desarrollarte pues físicamente sobre todo porque con el paso del tiempo vas notando cada vez más la diferencia a mí me obligó a correr con los cordios hacia arriba de hecho tengo dejes a día de hoy que corro con los codos muy altos y me pero viene que era de para eso. protegerte de Claro, de... claro. Yo al final mido 1,60 horas, pero por aquel entonces <risa> igual medía 1,10 y me sacaban una o dos cabezas los niños. Siempre fui la más Pequeña. pequeñita y yo tenía que levantar los codos para que no me atacaran, para defenderme. Y además soy defensa y fui toda la vida defensa, siempre jugué en la misma posición y al final eso se nota. Y cuando ya entré en el proyecto del olivo, por aquel entonces, yo tenía 13, 14 años y jugaba con gente que tenía 30, 30 y pico, y claro, yo me sentía un poquito fuera de lugar, como, ostras, esta gente sabe mucho. Y entonces que cada vez más un pues, proyectos o equipos que puedas estar un poco más a la altura y avanzar acorde a tus tiempos, y ir desde una base, pues, trabajando conceptos, pues yo creo que se nota muchísimo la diferencia. Después fue ahí, cuando entré en el Sardoma, y ahí ya teníamos unas edades un poco más establecidas y aún así siempre jugué con gente mayor, hasta este año, yo creo que me toca ser a mí. Y, y entonces pues se nota que cada vez más pues hay más chicas, más equipos y se fomenta mucho más el trabajo. Ángel, me llama la atención que Patricia me
1: cuente una historia que es una historia que he escuchado hace ya más de 20 años. La misma historia. ¿Cómo es posible que se siga repitiendo esa historia una y otra vez? Niñas que no tienen equipo, que tienen que jugar en equipos de niños, que cuando salen y se encuentran en equipo femenino, las compañeras tienen 25, tienen 30, tienen 40 años y ellas tienen 13, 14, 15 años.
5: Bueno, a ver, en Asturias, la verdad es que es complicado pensar en una categoría cadete a día de hoy, por ejemplo. Bueno, en Asturias o lo...
1: en Galicia, ya viene de Galicia y sí. pasa lo mismo. a
5: ver, en Galicia es un poco más grande, quiero decir, hay más equipos, más número de licencias, eh, pero en Asturias es muy complicado porque no hay número de licencias suficiente para que pueda haber una liga de cadetes. Entonces, eh, cuando las niñas salen de infantiles, tienen que jugar pues, con 14 años, juegan contra juegan en categoría regional, eh, ¿Qué es lo que yo creo? Pues creo que hombre, que deberíamos de intentar que en Asturias, no empezar por la Liga Cadete, sino que los, los clubes de Asturias empezarán haciendo equipos alevines, benjamines, infantiles, eh, porque sí es cierto que la Liga Regional, por ejemplo, ha crecido el número de equipos, uh -huh. pero siempre en cualquier sitio de Asturias donde dices voy a hacer un proyecto de fútbol femenino, eh, se hace el equipo regional. Uh -huh. ...y debería de aprovecharse ese... ...y ya no hablo de ciudades grandes... ...porque en ciudades grandes sí que los hay... vale ...sí que hay equipos de base... ...Oviedo, Avilés y, y Gijón... ...pero en sitios más pequeños... ...debería intentar fomentarse un poco... ...pues conseguir hacer un equipo Benjamín femenino... ...o un Alevín femenino... ...y a partir de ahí que vayan creciendo en el club... ...dentro del club, en las categorías... ...para que dentro de 5, 6, 7 años... ...pueda haber una liga cadete femenina... ...y no haya que pasar a regional... Eh, ¿Qué pasa? Pues que, lo que te digo, se apuesta por... Voy a hacer un equipo femenino, pero voy a empezar con el regional. Y muchos de esos mm. proyectos se quedan en el regional y no avanzan nunca hacia la base. ¿vale? Luego, eh, hay que distinguir también entre proyecto de escuela y de cantera. Eh, los grandes clubes apuestan por un proyecto de cantera eh, en el que se atrae a jugadoras que ya juegan... En equipos de diferentes sitios de Asturias, porque son buenas uh -huh. y se les atrae a los grandes equipos, a los grandes clubes de Asturias. Pero se olvidan de la otra parte, que es lo que se hace una escuela, que es dar oportunidades a niñas que no jugaron nunca. Nosotros tenemos Benjamín, Alevín, Infantil, pues entre los tres equipos es posible que tengamos más de 25 o 30 niñas que tengan su primera licencia este año. Eso que trae, que evidentemente los primeros años vas a perder partidos. Nos pasó bueno, cuando hicimos la escuela esa de Esa edad lo
1: que tienen que hacer es jugar y divertirse y formarse, efectivamente,
5: ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que la filosofía de los grandes clubes es hacer un equipo bueno. Entonces, eh, está reñido el hacer un equipo competitivo, que compita contra niños además, mm. y que gane partidos, con que niñas que no han jugado nunca empiecen a jugar. Entonces la situación que se da en el fútbol femenino asturiano es que o se crean escuelas de fútbol donde las niñas empiezan a jugar o lo que haces es mover los huevos de cesta continuamente.
1: Eh, Celia, ¿cuántas escuelitas tenemos en, en Asturias ahora mismo de, de fútbol para, para niñas? Pues escuelas, como escuelas, tal. no canteras, escuelas, porque el Oviedo moderno era una escuela, tenía una escuela. En Astur tenía también una escuela, pues tenía base, pero... ¿Fuera de ahí? A ver,
3: eh, ahora a día de hoy se supone que el Real Oviedo integró la parte del Oviedo moderno femenina en lo que es la escuela de fútbol Real Oviedo. ¿Hasta qué punto esa escuela no lo desconozco? Porque no, no 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 estoy muy metida en los resultados o en el tipo de jugadoras que tienen. Pero bueno, al final pues son niñas que van a tener un nivel y me imagino que irán un poco en lo que dice Ángel, no que buscan gente que al final a un futuro puedan competir y estar al nivel para poder llegar a ese Real Oviedo a... Yo creo que escuelas en Oviedo está el Frida, que encima nos está costando un mundo arrancarla, que encima es justo eso, no tenemos ni, ni, ni siquiera un equipo. Lo que buscamos es lo que decía Ángel, niñas que no, no jugaron nunca al fútbol y no saben casi ni lo que es un balón, pero que les gusta y, y que empiecen a jugar y aprendan. Porque al final es lo que dice él. Muchas veces confundimos lo que es una escuela con una cantera. Uh -huh. Al final una cantera, de hecho, para mí es un efecto embudo, en ¿no? Entra mucha gente y llega muy poca. Y cuando no te sirve, pues la echas. Al final una escuela lo que das cabida a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene derecho a practicar un deporte, creo yo. Y sobre todo aprender. Lo que muchas veces lo que olvidamos es que la escuela lo que tiene que hacer es enseñar. Uh -huh. y, y muchas veces lo, lo que perdemos el tiempo es en competir. Si, si vas directamente a competir, te saltas la fase de enseñar. Y eso es un problema. Y con respecto a lo que decía de... De, la, de una categoría cadete. Es algo que se está hablando en la Comisión de Fútbol Femenino, que estamos, es uno de los temas que se habló en la última reunión que tuvimos, pero sí que es cierto que si te pones a mirar el número de licencias, que están los datos ahí, no da. ¿Pero por qué? Porque es que al final te quedas con un cadete de la del, del Vilés, eh, un cadete de, del Oviedo, un cadete del Gijón Femenino, un cadete del Sporting y ahí acabó. Entonces, claro. Sí que es cierto que el regional ha evolucionado y no se encuentran equipos eh, con una media edad tan alta como antiguamente. Yo llevo 12 años jugando en Riga Regional y antiguamente es lo que había clubs con una media edad muy muy alta. Ahora no, ahora la media edad ha bajado considerablemente porque esa gente, pues bueno, eh, igual incluso ahora está más metida en lo que sería la segunda regional. Al haber hecho ese primer Astur Fem y segunda Astur Fem, pues eso está modificando un poco. Entonces eso sí que está evolucionando un poco y ese salto a regional, pues no, no era como antes contaba Patrick, que de repente te encontrabas un equipo que eran un 90% de más de 30 años y te encontrabas alguna guaja de 14 que se asustaba porque decía, ¿dónde me acabo de meter yo? Eso sí que es cierto que ahora la media de edad yo creo que está tendiendo a evolucionar a que sea de entre 20 y 25. Lo cual también facilita un poco el, el eso, que los partidos, pues bueno, no esas diferencias y los vestuarios no sean tan difíciles de, de, de llevar.
1: Bueno, en este caso, Patricia, en el Real Avilés, ahora la veterana eres tú, ¿no? Bueno, más una o de menos.
6: Ellas.
5: Una de ellas. Una, ¿Eh? de,
1: ellas. una,
5: las una hay, de ellas. Las hay
1: más. Las o sea. hay más veteranas que yo. <risa> las, las hay más, pero. Y eso se, me imagino que es, es bueno también, ¿no? Porque un equipo que sea solo de, de chicas muy jóvenes o de chicas muy mayores. Eh, al final no, hay que compensar, ¿no?
6: Que no, haya no, totalmente, de al final la experiencia no es, bueno la edad, por supuesto, ¿no? Al final se aprende jugando partidos, sobre todo a nivel competitivo que es lo que hablamos, distinguir entre aprender y, y competir, y a competir se aprende compitiendo, entonces bueno, eh, unas cuantas tenemos un poco más de rodaje y al final creo que hay conceptos o cosas que podemos transmitirle a las que vienen detrás, y es muy bueno, en ese sentido. No puedes ni tener un equipo ni súper joven ni súper mayor, a nivel experiencia hablamos, la edad uh -huh. al final es un número. Y, y yo pienso que es lo que se necesita, pues ese equilibrio, porque cada uno aporta una cosa totalmente distinta a lo que es el equipo.
1: Tú estás entrenando también, haces funciones de entrenadora, pero no, no evidentemente en el equipo de
6: tercera rep sino abajo, ¿no? Este año no me da tiempo porque... <risa> ¿Te has metido en la tesis doctoral ya? Me he metido ahí en todo lo que existe, entonces estoy también con el nivel 3 de entrenador y con la tesis y el máster y bueno, ya me está costando llevarlo al día y este año no me da tiempo a entrenar. El año pasado sí, los dos anteriores también, estaba con el Alevín. Pero este año hago de entrenadora de mi equipo y ya mucho me parece <risa> y ya mucho te parece. Pero eh, tú has
1: sido, te has ido cambiando muchas veces de, de equipo de fútbol siguiendo también eh, tu carrera, ¿no? Porque hacías biología, luego te fuiste al sur, pero te fuiste para hacer un máster y era el, el equipo lo buscabas, si tenías la universidad que a ti te
6: valía o, o iba a la vez todo. Es complicado, es buscar un poco el equilibrio. Para mí el gran primer debate fue a la hora de elegir universidad, con 17 años, porque yo soy de noviembre, y fue de aquellas cuando me llamó el Depor y otros equipos en Portugal, incluso me daban la beca para pa marchar a Estados Unidos y mi cabeza explotó. Porque claro, en mi casa siempre me enseñaron que los estudios son lo primero, quieras o no, al final el fútbol femenino. ¿A tu hermano le dijeron lo mismo? Mi hermano dejó el fútbol antes de tiempo, él, ah. a los 18 años cambió de vida totalmente y él sí que se centró en los estudios y él hizo la tesis también y él está a otro rollo. Pero en mi caso eso, pues el fútbol, Te y hay que mucho, ser realistas, ¿no? el fútbol femenino no vas a vivir de ello, sobrevives como mucho y yo no quería dejarlo, no me veo preparada ni física ni mentalmente para dejar el fútbol, el fútbol tendrá que dejarme a mí y por ese momento pues mi cabeza pasaba un montón de cosas porque no sabía ni lo que quería estudiar, ni dónde, ni por qué, ni dónde quería jugar y al final, mira, me acordé tanto en ese sentido y seguía siendo menor de edad, me veía sin carnet, sin coche y me quedé en casa ese año hice biología en, en Vigo y al año siguiente que volví a tener un poco las mismas oportunidades pues mi cabeza ya estaba preparada pues para desplazarme y, y por suerte, biología también la había en Coruña, entonces pedí un traslado de expediente y me moví allí. Y allí estuve los tres años de carrera. Y después, cuando tocó el momento del máster, pues esa fue otra aventura, porque al final, pues allí mi ciclo futbolístico había acabado, entonces tenía claro que allí no me iba a quedar. Y un poco buscando posibilidades de másteres que se me ajustaran y equipos que se me ajustaran, pues un poco lo que mejor encajaba de ambos, pues allí que me fui para Córdoba. Y ahora aquí en Avilés... Eh, ¿Vas a terminar ya siendo doctora? Bueno, si todo va bien y sale todo maravilloso, pues por supuesto. <risa> Iremos.
1: Ángel, eh, ya para, para ir cerrando, el Real Avilés no solo ha montado, bueno, pues toda esta escuela de varios equipos que están y una apuesta que pare, parece, eh, por lo menos parece que es real por ellas. Esperemos que, que siga siendo así. Habéis empezado también un proyecto de visibilización, ¿no? De darles visibilidad a ellas con un un pequeño programa de, de televisión en el que se habla de ese real Avilés, de, de, de los equipos, de los partidos de, se da a conocer estas jugadoras porque al final evidentemente si no, no estáis en la tele to ni todos los días ni ninguno es difícil conocerlas y, y saber que tenéis ahí un proyecto y esto igual os puede dar esa visibilidad que hasta ahora, ahora mismo no la teníais
5: Sí, a ver, cuando Amanda la persona que trabaja en comunicación del, del femenino que es un departamento nuevo también este año el área de comunicación por solo exclusivamente para el femenino me comentó un poco la idea de lo que se hacía en el masculino intentar adaptarlo eh, sí es más eh, pues es, es un poco más de visibilidad eh, es un poco de encontrar un hueco que estaba vacío en Asturias en cuanto a un programa que hable de, de fútbol femenino eh, primero enfocado un poco a la viles, pero sin no le ponemos límites a que pueda ser un programa mucho más genérico, con invitados de, o invitadas de otros clubes, hablar un poco de en general del fútbol femenino como lo estamos haciendo hoy aquí. Es un formato abierto. Eh, la idea creo que es novedosa, que es buena, sobre todo por lo que te digo, porque bueno. notábamos que no había nada en Asturias que hablara de fútbol femenino semanalmente en un espacio que no haya ningún club que, que diera ese espacio a, a hablar de ello entonces bueno, dentro de todo lo que es el proyecto de la sección femenina, creíamos que era el momento de bueno, pues de dar un paso más y decir vamos a ver cómo sale de momento eh, acabamos de empezar y lo estamos probando pero, pero bueno, creo que al final la gente que está en el fútbol femenino en Asturias el 90% de ella creo que su principal pretensión es que el fútbol no crezca. Es que es lo eh, que... Sí.
1: Tiene, que, tiene que crecer, pero para eso hay que apostar, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Y crecer con ellas Y ir de la, de la mano, ¿no? Montar un proyecto, montar un equipo y que en dos años desaparezca Correcto. ese equipo porque no tiene sentido. Y Correcto. esta visibilidad es importante, porque si no la tiene, tampoco parece que, que no va. Pero bueno, visibilidad, por cierto, que la gala del fútbol asturiano fue hace un par de semanas coincidiendo con el partido que, es, que era es, creo que era el España-Suiza, o el España-Italia. España-Italia, el que perdieron. España-Italia. Sí, el España-Italia. Sí. ¿Vosotros creéis que si hubiese sido un España-Italia masculino, la gala del fútbol asturiano habría sido a la misma hora de ese partido?
5: Pues posiblemente no. No, no estoy en su cabeza, ¿eh? <risa> yeah. pero, pero posiblemente no.
1: Ya. Yeah. Al final son los pequeños detalles, son los que se van sumando y no deja que realmente crezcan ellas... Que respiran y viven por el fútbol o por el deporte, en este caso es el de fútbol, y hay que seguir acompañándolas y ayudándolas a crecer. Pues Ángel González, a seguir con fuerza con este proyecto que dure muchos años, que siga creciendo. Y bueno, Patricia, a ver si, si seguimos manteniendo esa racha y vemos un equipo más en Segunda Refe el año que viene, ¿no? Esperemos. A eso vamos, a eso vamos. A eso vamos. Celia, seguiremos, ¿no? Sí, sí. Se podrá. Y seguiremos hablando de fútbol aquí en Ganamos con Ellas. Gracias a los tres y felices fiestas igualmente, que vienen igualmente ya igualmente. las navidades. Muchas gracias. Chao. Otra semana que hablamos del balonmano, aunque bueno la semana pasada... Teníamos un, un tema más eh, complicado con esa baja indefinida por depresión de Nerea Solares, pero teníamos a las guerreras en un Mundial que no han sido buenas las noticias, aunque al final me parece que vamos a poder jugar por lo menos ese preolímpico y tener esperanzas de llegar a París. Andrea Martínez, no nos esperábamos que pasase lo que ha pasado en ese el Mundial de Balomano con las guerreras.
0: Hola, buenas. Pues sí, la verdad que, que nos queda un sabor un poco agridulce, ¿no? El, el buen inicio de las guerreras en, en el grupo pues nos hacía pues soñar un poco. Además, bueno, eh, a priori el grupo de la Main Round era, entre comillas, eh, bueno, en la Main round no hay rival difícil, ¿no? Pero sí no era de los, de los más complicados a los que nos podíamos enfrentar y... Y después de, de ganar a una Argentina que nos puso las cosas muy difíciles, eh, la República Checa fue superior eh, en todo momento y contra las danesas. Las holandesas casi no pudimos hacer nada ¿no? y nos hemos quedado fuera. Y bueno, eh, la suerte que hemos tenido que, que el resultado de Montenegro que haya pasado la Main Round nos, nos permite jugar ese preolímpico. Y ahora hay que esperar bueno, rivales y, y trabajar de cara a, a intentar estar eh, pues, de una manera u otra en, en las Olimpiadas, ¿no? hacer todo lo posible para llegar a, a las Olimpiadas, que será una pena que las guerreras no estuvieran en Francia esta, eh, este 2024.
1: Desde luego que sí, sobre todo por las grandísimas alegrías que nos están dando por debajo, ¿no? tanto las eh, junior como las juveniles que han conseguido clasificarse para, para el mundial en las respectivas eh, categorías y bueno y ahora también nos tendremos que centrar que enseguida empieza la liga vuelve de, de nuevo la competición.
0: Sí, la verdad que bueno, hay muchas cosas que, que replantearse. ¿no? Si es verdad que fue una selección nueva con un cuerpo técnico nuevo. Eh, hemos tenido muchas bajas y bajas de última hora como Barbosa. Eh, y bueno, eh, hay que ver cómo vienen los, los equipos después de este Mundial. Hay, hay que ver cómo las, las juniors y las juveniles empiezan a apretar. Ya hemos visto que Amelos ha convocado a este... Esther Somaza, y, y bueno, ya la ha convocado, viene de hacer un muy buen papel con las juniors, la ha convocado y le ha dado minutos en este Mundial, y quién sabe, ¿no?, si le da la oportunidad en este preolímpico a alguna junior o a alguna jugadora senior que, bueno, que no la ha tenido convocada para este Mundial y, y nos puede ayudar a estar en esas Olimpiadas.
1: Bueno, Andrea, eh, justo antes de este Mundial Absoluto, las guerreras juveniles jugaban ese escandibérico y lo ganaban con, con una jugadora asturiana, además, en sus filas.
0: Sí, la verdad que, que parece que poco a poco nuestra base nacional empieza a volver a coger su sitio. Las juveniles han ganado una plaza para jugar el Mundial de China este próximo verano y la suerte que tenemos es que sí, nuestra zurda de ovido de balonmano femenino está en las filas de ese, de ese grupo de jugadoras.
1: Ella es Jimena Merino, con solo 17 años, pero ya está ahí con, siendo internacional con la selección y vamos a saludarla ya. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, eh, para empezar también te tengo que dar doble enhorabuena porque esta semana tu equipo, el Oviedo Balonmano Femenino, recibía ese premio Nikkei Mujer y Deporte del Ayuntamiento de Oviedo. Es un orgullo para todo el club
4: recibir este premio del, del Ayuntamiento de Oviedo. Y bueno, pues que fueron el martes a recogerlo pues, distintos representantes del, de los equipos. Pues eso que, que la verdad que muy, muy contentos todos de haberlo recibido.
1: Bueno Andrea, esta esta zurda, junto con el resto de las guerreras juveniles en el escandibérico, cinco partidos, cinco victorias. Eh, bueno, quiere decir que tenemos buena base en el balomano, aunque las mayores pues no nos hayan dado precisamente una alegría, sino que nos han dado una, una triste noticia en el Mundial, aunque esa carambola la verdad nos nos va a permitir soñar en el preolímpico, pero estas que vienen detrás vienen fuertes.
0: Sí, la verdad que unos años atrás no era al revés, las guerreras senior nos daban muchas alegrías y la base pues no acababa de, de encontrar, entre comillas, como su sitio. ¿no? Eh, ahora parece que las tornas están cambiando, si sí, es verdad que poco a poco las jóvenes están dando un paso hacia adelante, tanto junior como juveniles ya se ganan una plaza para el próximo mundial y parece que, bueno, en un muy buen momento donde las guerreras... Bueno, pues no están consiguiendo los resultados a los que nos tenían acostumbradas, pero parece que por detrás viene gente pisando fuerte y con ganas de bueno de, de volver a tener el balonmano femenino español en el lugar que se merece, ¿no?
1: Que es lo más alto posible. Claro que sí, Jimena. Eh, tú empezaste muy, muy, muy joven, ¿no? Jugar a jugar balonmano con creo que con solo seis años.
4: Sí, empecé con seis añitos en mi cole.
1: En el cole. Y además, sí. eh, eh, de entrenadora tenías a, a la que ahora es una compañera tuya.
4: Pues sí, me empezó entrenando Ida Palicio, que ahora pues somos compañeras de equipo. Y bueno, fue pues, básicamente la que pues, la que me enseñó todo. empezamos Ya te digo, empecé con seis añitos, no sabía casi ni, ni botar el balón. Y pues poco a poco, y al final, mira, nos estamos como compañeras de equipo.
1: Bueno, eres una, una jugadora además eh, precoz a la hora de que siendo todavía eh, juvenil, bueno, en todo este tiempo has, sido, creo, has ganado en, en Asturias con el OBF, has ganado en todas las categorías, eh, desde Alevín, Infantil, Senior, eh, etcétera, pero es que ahora siendo juvenil estás con el primer equipo prácticamente fija.
4: Sí, eso me lo dice mucho mi entrenador, que ya me lo tengo que creer, que ya sí. no es... No es una broma que estoy con el primer equipo y sí que es verdad que tengo unas compañeras maravillosas que al fin y al cabo pues soy la pero pero me ayudan muchísimo tanto ellas como mi entrenador y bueno pues me siento como en casa, el club es mi casa y pues es verdad que obviamente sobre todo el año pasado pues te cuesta un poco adaptarte pero ahora ya vas cogiendo experiencia en la categoría sobre todo y ya muchísimo mejor.
1: Bueno, pero el año pasado bueno, tuvisteis una Liga Oro en la que ascendisteis sin problema, conseguisteis la Liga Guerreras Verdolola, con lo cual lo que pasa es que me parece a mí que, que estáis notando demasiado, ¿no? Ese cambio de oro a, a la Liga Guerreras. Sí,
4: y además veníamos antes de subir a oro, veníamos también de plata, fue todo seguido de. Estamos acostumbradas pues, a arrasar tanto en plata como el año pasado en esta Liga Oro y claro pues eh, es verdad que cuesta sobre todo en esta primera vuelta pues entrar en la categoría muchísimas eh, pues no estábamos todavía acostumbradas a este pues a este alto nivel porque se nota mucho el cambio y claro veníamos del año pasado a hacer una temporada impoluta y pues este año pues nos está costando un poco más pero bueno llevamos <risa> haciendo un muy buen trabajo desde pretemporada y yo creo que en esta segunda vuelta va a dar sus frutos.
1: Bueno, eso esperamos, pero es que antes de la segunda vuelta eh, la liga ha estado parada, vosotras no habéis parado porque habéis ido entrenando, pero tú te has ido con las guerreras juveniles y al llegar de guerreras juveniles te ha tocado también incorporarte a los entrenamientos de la selección asturiana porque eh, ahora en, en, en Navidades enseguida vais a tener el Campeonato de España. Sí,
4: ya, ya lo estamos preparando, estamos ahora a tope, jugando muchísimos amistosos y bueno, es verdad que Asturias es una comunidad muy pequeñita, pero bueno, vamos a ir a darlo todo y a intentar pues, plantarle cara a cara a las comunidades más fuertes y más grandes.
1: Andrea, para estas jugadoras tan jóvenes, porque no olvidemos que Jimena tiene 17 años, tanto, tanto nivel ¿no? y compromiso de, de, de juego, de, de, de no parar, de, de seguir, no sé si estamos exprimiendo demasiado estos talentos que tenemos tan jóvenes con tantísima com competición o bueno, o es evidente que están entrenadas y preparadas para aguantar todo esto. Bueno, yo
0: a mí como me ha tocado vivir, estar con el primer equipo siendo juvenil y demás, pues no me parece una carga muy excesiva siempre y cuando ella lo gestione bien. ¿no? Es verdad que bueno, hablábamos todavía en el programa anterior ¿no? de, de la salud mental para todas estas cosas, de intentar estar lo más centrado posible en todo... Y mientras ella sea capaz de aguantar el ritmo, yo creo que Manolo Díaz y, y su cuerpo técnico pues la ayudarán en ese aspecto, pues yo creo que para ella es muy bueno, no además, bueno, si es verdad que el balomano femenino asturiano en categorías bases, sobre todo en categoría juvenil, no es una liga que ahora mismo les apriete mucho, es una liga que ni siquiera ha empezado, hasta ahora estábamos jugando senior juvenil y bueno, le permite pues, estar un poco más centrada con el equipo senior, que además yo creo que le va a ayudar mucho más a su desarrollo personal como jugadora y, y como deportista, ¿no? El parón pues les va a venir bien al equipo senior, no sé cómo lo va a gestionar ella ahora eh, a partir de, y es algo que bueno, que me gustaría preguntarle, porque si es verdad que ha parado por el tema del Mundial. Pero si es Liga Iberdrola tiene dos partidos muy importantes para ellas ahora en el inicio de temporada, ¿no? Ella está preparando César, está preparando también esto. ¿Eso sí cómo lo estás gestionando ahora, Jimena?
4: Pues la verdad, le mandé, me, me mandaron un planning tanto el club como Asturias y pues estoy intentando compaginarlo. Obviamente no hay que darle prioridad a ninguno porque es tan importante un campeonato de España como, como la Liga Guerreras Iberdrola. Entonces estoy entrenando con ambos. Obviamente, pues, si hay partidos eh, amistosos y eso intento ir, pero sigo, obviamente, entrenando con el club porque siempre hay vídeos, hay trabajo detrás que, pues, que no se puede perder. Entonces, pues sí, lo estoy compaginando los dos.
1: Claro, pero entre medias eh, te ha tocado, me imagino que en estas fechas eh, exámenes a tope en el instituto.
4: Sí, la verdad es difícil compaginarlo todo, los estudios, los entrenamientos, los viajes, pero bueno, se, se va tirando. Es verdad que pues las notas bajan, pero bueno, no hay que preocuparse porque al fin y al cabo todavía estamos empezando tan, tanto ligas como estudios y ya pues va cogiendo todo su ritmo.
1: Bajan, ¿Tú crees que bajan las, las notas? ¿De alguna manera te ayuda también el, el balonmano a poder estar más centrada o te quita demasiado tiempo y eres de las que te vas con los apuntes en el autobús y vas haciendo cosas mientras os desplazáis en esos desplazamientos imposibles que, que hacéis para poder jugar en la liga.
4: Yo creo que eh, en cualquier deporte, en balonmano y en cualquier deporte, pues te ayuda mucho a centrarte y en aprovechar el tiempo, pero al máximo. Porque es verdad que yo no tengo tiempo para nada, básicamente, y, y lo que hago es estudiar por las noches porque no me queda otra. Pero te das cuenta, cualquier media hora que tengas la aprovechas al máximo. Y yo creo que soy buena estudiante también gracias a eso. Porque cualquier minuto que tengo, pues sí, ya en los viajes, obviamente, con los apuntes, con ordenadores, con todo. Porque porque sabes que si no, no te da tiempo. Además, ahora en segundo bachiller tienes también que preparar la BAO y no, no puedes dejar los estudios, por ni mucho menos por el deporte, entonces hay que intentar compaginarlo. Obviamente es difícil, pero bueno, no es imposible.
1: Lo, lo peor es que la EBAU te va a tocar, eh, a lo mejor cuando estéis en pleno, que tal y como va, aunque esperamos que podáis subir en esta segunda vuelta a posiciones, a lo mejor te toca con todo un play playdown. Eh,
4: sí, a ver, es que el, el Mundial todavía no tiene, que yo sepa, creo que no hay una, una fecha fija y el playdown es a principios de mayo, finales de abril principios de mayo. Y sí, pues la verdad es que el Mundial debe ser por ahí, pero es verdad que el, el Mundial todavía son, son palabras mayores. O sea, es, obviamente es el sueño de cualquier niña y, y por el que estoy trabajando con mi club. Pero bueno, hay muchísimas niñas y cada vez más que están jugando en, en la máxima categoría siendo juveniles. Entonces, bueno, yo lo veo un poco lejos, pero siempre pues, pues hay que tenerlo en cuenta.
1: Hombre, entre tener que aplazar la ebau y o perderte un mundial, mmm, ¿igual aplazamos la EVA o, o qué?
4: <risa> igual, igual, igual. Tú sin
1: ninguna Me duda, Jimena. Sin pensarlo,
4: sin pensarlo, pero tam también mis padres. Es una oportunidad única que no, no puedes desaprovechar.
1: Nos estamos adelantando mucho, pero claro, yo creo que ese es un, un buen sí. deseo para este 2024, ¿no? Poder seguir creciendo con tu equipo, con el ovido balonmano femenino, que puedas seguir ayudando a que, bueno, re remontéis, ¿no? Esta, después de esta primera vuelta que podáis remontar y estar más arriba o por lo menos conseguir los puntos que en el playdown os puedan venir para mantener la categoría, pero sobre todo para que puedas desarrollar el juego en el que sepa Cristina Cabeza que puede contar contigo para irse mundial con las guerreras juveniles, ¿no?
4: Exactamente, yo yo voy a darlo todo, voy a seguir trabajando, como llevo haciendo pues, pues todo este tiempo y, y pasándomelo bien, que eso es importante, no hay que ponerse ninguna presión y pues, pues a ver qué se da Yo estoy tranquila, que con mi club estoy como en casa, eh, cada vez pues me está dando muchos minutos y al fin y al cabo pues, eso es un, un escaparate, la máxima categoría, pero bueno, todo se verá
1: pues nada, a seguir, Jimena Merino, que te vaya estupendamente bien, que pases muy buenas fiestas y a ver qué, qué te traen los reyes para ese año nuevo. Espero que sean victorias, que sean minutos con el OBF y que sea una convocatoria con el Mundial, aunque tengamos que aplazar la EBAU.
4: Pues muchísimas gracias.
0: Mucha suerte, Jimena.
4: Gracias.
1: Nos despedimos ya, pero anunciándoles que el próximo domingo, aunque sea Nochebuena, estaremos aquí con dos invitadas de lujo con las que vamos a celebrar la Nochebuena, que nos cuenten cómo celebran ellas la Nochebuena de Navidad en sus casas. Vamos a contar con Aida Nuño, que desde esta semana, además, es la nueva directora deportiva del equipo ciclista femenino UAE, Emiratos Árabes Unidos, en la el equipo de desarrollo, pero también tendremos a la cinco veces campeona de Europa de hockey y patines, Sara González Lolo. Ahora nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quienes habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana.